0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Dourado Expresso. A gente que diariamente reúne as notícias mais importantes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin comigo Rising Abac.
2: Oi, Carol, boa tarde. Estamos aqui para apresentar as notícias pelo rádio ou então em formato de podcast, do jeito que você quiser.
1: Então vamos aos destaques desta terça-feira, dia 19 de janeiro.
2: Vacinação contra a Covid atrasa, mas já é realizada em todo o país. As doses disponíveis só atendem 0,5% dos idosos e um terço dos profissionais de saúde.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, espera a vitória do candidato do governo à presidência da Câmara, Arthur Lira, para tentar recriar a CPMF.
2: E ainda a tradução de Mourão da fala de Bolsonaro sobre ditadura e democracia e os radicais de direita desconfiados de aplicativos
0: de mensagem. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: As pós-falhas de logística do Ministério da Saúde que atrasaram a distribuição da vacina contra a Covid, alguns estados só puderam iniciar a vacinação hoje. Bahia, Pará, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e Distrito Federal começaram suas campanhas de vacinação nesta manhã. Rondônia e Roraima foram os últimos a receber as doses da Coronavac para iniciar a imunização ainda nesta terça-feira. Profissionais de saúde que estão atuando no combate à pandemia foram os primeiros a receber as vacinas em atos simbólicos realizados em vários estados.
2: Em São Paulo, muda o plano de vacinação e ainda não há data para iniciar a campanha com os idosos. As informações chegam com o Bruno Ribeiro.
3: É, depois daquele acordo do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, para o repasse das vacinas que já estão prontas aqui no Brasil, para o SUS, para distribuição em todo o país, aquele cronograma que o governo do estado de São Paulo tinha anunciado lá em dezembro, que previa a vacinação, das pessoas com mais de 75 anos e de todos os profissionais de saúde e da população indígena, com início até no dia 8 de fevereiro foi adiado e agora esse público não tem mais data exata para o início da vacinação. Aqui em São Paulo, os imunizantes, né, as vacinas eles estão sendo distribuídas para o interior do estado, né, para as cidades, dos 645 municípios de São Paulo e as prefeituras devem aplicar essas vacinas na população médica, né, na área da saúde, médicos enfermeiros, os demais profissionais que lidam com, com os pacientes de COVID, mas o público uh, em geral, especialmente os idosos, as pessoas com mais de 75 anos, eh, agora vão ter que aguardar uh, a chegada de mais vacinas, de mais imunizantes, novas doses, para aí sim receber uh, a vacinação. Segundo o governo de São Paulo, eh, esse cronograma ele foi alterado em razão do acordo com o Ministério da Saúde e o repasse das doses que estavam aqui em São Paulo, para a distribuição por todo o país. Esse cronograma com início até 8 de fevereiro, valia no cenário em que todas as vacinas ficariam aqui em São Paulo. É, o Estadão está acompanhando, a vacinação está acompanhando a obtenção de mais doses de vacina para conseguir atender toda a população e todas as informações estão no site e no jornal. Um abraço, bom dia.
1: Obrigada, Bruno. E 6 milhões das doses da Coronavac... É são suficientes, né, essas doses que estão disponíveis já no Brasil, são suficientes para vacinar somente 0,5% dos idosos e um terço dos profissionais da saúde. E alguns fatores explicam essa mudança de planos né, de imunizar mais idosos nessa primeira etapa. O Bruno escolheu e falou de algumas delas. Mas ainda há falta de matéria-prima né, da China, devem chegar insumos para produzir novas doses da Coronavac e especialistas já temem que a produção seja interrompida por isso. E na Índia estão presas é, dois do milhões de doses da vacina de Oxford. O ministro da Saúde Eduardo Pazuello ontem chegou a culpar o fuso horário da Índia pelo problema na, no envio da carga aqui ao país.
2: A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo lança nesta terça-feira o Vacinômetro, uma ferramenta digital desenvolvida em parceria com a Prodesp, que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado. O vacinômetro está disponível no portal do governo de São Paulo, em sãopaulo.sp.gov.br, e até amanhã desta terça-feira, por volta das 11h15, o sistema indicava 3.908
0: vacinados no estado. Eldorado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta em vitória de candidato do governo à presidência da Câmara para reapresentar a proposta da nova CPMF. O deputado Arthur Lira, favorito na disputa, já disse que colocaria o tema em discussão, diferentemente do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. Esse novo imposto, em tese, compensaria a redução de encargos sobre salários. Por outro lado, o candidato da oposição ao governo, Baleia Rossi, Diz que Guedes pode propor a volta do auxílio emergencial. Segundo o placar do Estadão, Lira tem hoje 188 votos declarados contra 122 de Baleia Rossi, que é o candidato de Maia. Como a votação é secreta, o apoio formal de partidos nem sempre se reflete no resultado. A votação será dia 1 em Brasília, numa cerimônia que deve reunir cerca de 3 mil pessoas, ainda que no meio da pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta terça-feira que a democracia fica comprometida se as forças armadas forem indisciplinadas ou comprometidas com projetos ideológicos. Mourão foi questionado por jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas forças armadas. Vamos à tradução. O presidente já tocou nesse assunto várias vezes, é óbvio, se você tiver forças armadas indisciplinadas né, como, ou comprometidas com projetos ideológicos, a democracia fica comprometida. né? Então, não é o caso aqui do Brasil, obviamente, mas nós temos o nosso vizinho aí, a Venezuela, que vive uma situação dessas aí. O vice-presidente foi questionado se as críticas ao trabalho do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não poderiam desencadear críticas às Forças Armadas, já que ele é general. Em resposta, disse que qualquer militar sempre é visto como representante das Forças Armadas e que a situação do ministro Pazuello, como ministro da Saúde, é procurar as melhores soluções para essa crise da pandemia. O vice Mourão disse ainda que não viu como um erro o um atraso em alguns voos com o carregamento de vacinas para os estados nesta segunda-feira. Eu acho que não deu errado. Vamos lembrar o que, que o ministro já tinha falado algumas semanas atrás. Que a partir do momento que a vacina fosse aprovada, se levaria de dois a três dias para que ela tivesse colocado em todos os pontos do Brasil. O que aconteceu é que ficou aquela expectativa que
0: da noite para o dia ia chegar no Acre e no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo. É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em ação.
1: Os destaques da Bolsa. Oi, Júlia Viltin, boa tarde.
4: Oi, boa tarde, Carol. Boa tarde, Raikens.
2: Boa tarde.
1: Dá para gente um panorama como é que opera o mercado hoje?
4: Bom, hoje o mercado aqui no Brasil está operando aí com um tom mais negativo. né? O Ibovespa opera em queda de 0,88% aos 120.178 pontos e o dólar à vista opera aí perto da estabilidade, com uma leve alta de 0,02% aos R$ 5,30. As incertezas em relação à velocidade e à eficiência do processo de vacinação no país estão deixando os investidores cautelosos e os atritos políticos, assim como a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, levam o mercado a temer que o presidente tome medidas populistas e que acabem machucando as contas públicas. Então, o risco fiscal ainda assombra aí um pouquinho os investidores.
1: E depois da alta de ontem das ações de empresas de commodities, o que acontece hoje?
4: Bom, hoje está tendo aí um processo de realização de lucros dessas ações. né? Também é, algumas empresas acompanham a queda do minério de ferro no mercado internacional. Então, isso contribui para puxar o Ibovespa para baixo.
1: Muito bem, seguimos acompanhando essa oscilação também no Seu Dinheiro.com no fim do dia. Valeu, juliá Até. Obrigada.
4: Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso as notícias importantes é, no meio do seu dia. Eu chamo a atenção para uma notícia que vem do Pará. Pelo menos seis pessoas morreram nas últimas 24 horas por asfixia no município de Faro. No Pará, segundo a prefeitura da cidade, de 12 mil habitantes. A realidade no local é de colapso na área da saúde, com falta de oxigênio também. Além disso, leitos e medicamentos para pacientes em tratamento da Covid. O município fica na divisa com o estado do Amazonas. A situação mais preocupante é na comunidade de Nova Maracanã, onde pelo menos 34 pacientes estão hospitalizados. O município pede ajuda para transferir oito doentes que estão em estado grave e necessitam com urgência de UTI. A falta de estrutura para atender a demanda de infectados também atinge as cidades vizinhas de Terra Santa e Iamundá, Terra Santa no Pará e Iamundá, no Amazonas.
0: Eldorado Expresso.
2: A realização do Exame Nacional do Ensino Médio foi uma sucessão de erros, mas já que não houve adiamento, é importante manter a segunda prova marcada para o próximo domingo. Avaliação da ex-diretora de educação do Banco Mundial, Cláudia Costin, que foi entrevistada hoje pela Rádio Eldorado. Ela ressalta que a situação da pandemia está pior do que quando houve o primeiro adiamento, em novembro do ano passado. já exame estava previsto para novembro do ano passado. Numa pesquisa realizada pelo INEP, organizador do Enem, os estudantes optaram pela remarcação das provas para maio de 2021, mas o adiamento foi apenas para janeiro. Para Cláudia Costin, agora a segunda parte do exame deve ser mantida em razão do prejuízo que haveria para quem realizou a primeira prova. Além disso, a abstenção recorde de 51,5% no último domingo vai resultar numa, num número menor de candidatos na segunda prova.
3: Já que não foi adiado, eu ainda acho que talvez seja importante manter esse segundo, porque vai gerar um caos na vida, daqui, no emocional daqueles que fizeram, de fato, a primeira prova e fazer uma segunda prova muito mais organizada do que a que foi feita. Uh, essa questão logística está se mostrando para o país, para várias atividades, muito importante. Uh, é importante preservar a vida mas também o emocional de todos esses alunos que passaram um ano tentando se preparar.
2: Sobre a educação durante a pandemia, Cláudia Costin defende a retomada parcial das aulas presenciais em sistema de revezamento, principalmente para alunos que tenham dificuldades de acesso ao ensino remoto. Mas, para isso, ressalta que é urgente garantir
0: a vacinação dos professores. É o Dourado Expresso.
1: Signal e Telegram, aplicativos de mensagem, tiveram um repentino salto de popularidade impulsionado por uma série de eventos que alimentou um receio em relação a algumas das grandes empresas de tecnologia e seus aplicativos de comunicação como o WhatsApp. Companhias como Facebook e Twitter recentemente removeram milhares de contas de extrema direita, entre elas a do presidente Donald Trump, depois da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Amazon, Apple e Google também cortaram os serviços do Parley, ou Parley, uma rede social popular entre os seguidores de Trump. Em resposta, os conservadores buscaram novos aplicativos onde pudessem se comunicar. No Brasil, por exemplo, houve uma migração para o Telegram, inclusive com a abertura de um canal de comunicação oficial pelo próprio governo federal, por meio do presidente da República. Além disso, as preocupações com a privacidade também aumentaram no WhatsApp desde a semana passada.
2: Bom, caiu pra mim um texto aqui escrito pela Bárbara Guerra. O Palmeiras deu um banho de bola no Corinthians em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Bárbara escreveu isso para eu chamar o Rafael Ramos. Então, fala, Afito Rafa. dito
1: ele então, Nelson Wolter. É isso aí.
5: Olá, boa tarde. Após a ótima goleada por 4x0 contra o arqui-rival Corinthians na noite de segunda-feira no Allianz Parque, a pergunta que fica é... Quem pode parar esta equipe do Palmeiras treinada pelo técnico português Abel Ferreira? O time está na final da Copa do Brasil, na decisão da Libertadores e não abre mão do Campeonato Brasileiro. Com 51 pontos, o Palmeiras está a 6 do líder São Paulo, mas tem um jogo a menos. O que chama atenção é como Abel Ferreira transformou esse Palmeiras num time muito bem armado, eficiente objetivo e, claro, competitivo. Isso faz com que o torcedor sonhe com algo inédito na história do futebol brasileiro. O Palmeiras pode, em uma única temporada, conquistar o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e, quem sabe, até o Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro no Catar.
1: E é nesse clima feliz para a Abac que a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Até amanhã, Rising.
2: Até amanhã, só direi boa tarde e daqui para frente permanecerei em silêncio.
0: <risos> Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.